0: Wir werden uns halt auf eine Realität einstellen, die anders sein wird als heute. Unser Leben wird anders aussehen. Wir werden auch anders wohnen, eventuell anders wirtschaften. Der Klimawandel erzeugt schlicht Ungerechtigkeit oder er befördert existierende Ungerechtigkeiten. Ich sehe jetzt schon eine große Enttäuschung auf uns zukommen. Es sollte in der Tat eine Welt sein, die lebenswert ist für die zukünftigen Generationen.
1: Wortmelder. Der Wissenschaftspodcast der Universität Erfurt. Heute mit dem Thema Klimawandel und Klimagerechtigkeit. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, und herzlich willkommen zu unserer neuen Wortmelder-Episode. Heute bei mir zu Gast ist Professor Dr. Andreas Goltau. Er ist Politologe und Inhaber der franz -Haniel professur für Public Policy an der Willy-Brandt-School of Public Policy der Uni Erfurt. In seiner Forschung beschäftigt sich Professor Goldtau im Moment vor allem mit den systemischen Auswirkungen der globalen Energiewende mit Blick auf den globalen Süden. Zu diesem Thema leitet er am Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam ein Forschungsprojekt, das im Rahmen der deutsch-französischen Wissenschaftsinitiative Make Our Planet Great Again finanziert wird. Hallo Herr Goldtau, herzlich willkommen.
0: Herzlichen Dank für die Einladung. Schön dabei zu sein.
1: Professor Goldhau, wenn man mit den Ressourcen der Erde ganz knapp kalkulieren würde, wie also im Jahr genau das, verbrauchen, verschmutzen und ausstoßen würden, wovon sich die Erde innerhalb eines Jahres auch selbst wieder erholen könnte, dann wäre der sogenannte Earth Overshoot Day, also dieser Welterschöpfungstag am 31.12. Stattdessen fiel er 2021 auf den 29. Juli, wenn man nur Deutschland betrachtet, sogar auf den 5. Mai. Monatelang leben wir also bei der Erde auf Pump und das seit Jahrzehnten. Eine Auswirkung davon ist der Klimawandel. Da klingt ein Programmtitel wie Make our planet great again geradezu verheißungs- oder hoffnungsvoll. Aber ist das überhaupt noch möglich? Können wir die Erde überhaupt noch retten aus ihrer Sicht?
0: Also ich bin ja ganz prinzipiell immer optimist. Und ich glaube nicht, dass es uns besonders hilft, wenn wir mit doomsday Szenarien und Horrormeldungen versuchen, Menschen in die richtige Richtung zu lenken oder Unternehmen dazu zu bekommen, die richtigen Dinge zu tun, sondern was wir tun müssen, ist kommunizieren. Überzeugen, zusammen mit relevanten Akteuren Pfade entwickeln und schauen, dass wir möglichst nah an das rankommen, was wir erreichen wollen. Und ähm, viel wird natürlich auch davon abhängen, was wir uns für Ziele setzen. Wir haben uns das 2-Grad-Ziel gesetzt. Idealerweise kommen wir bei 1,5 raus, also dem sogenannten Well-Below-Two-Degrees-Szenario. Aber man darf auch nicht vergessen, dass das ist ein politisches Ziel. Das ist das nichts, was wissenschaftlich bewiesen bestimmte Kipppunkte verhindert. Die können genauso stattfinden bei 2 Grad. Aber es ist ein politisches Ziel, dass das solches kommuniziert wird und jetzt mittlerweile natürlich auch zu einem Mantra geworden ist. Zu Recht natürlich, um Politiken in die Wege zu leiten, die uns helfen, den Klimawandel zu begrenzen. Aber ich glaube, es wäre halt falsch zu sagen, in dem Moment wir 1,5 erreichen oder 2 Grad ist die Welt zu Ende. Wir haben halt dann eine andere Welt. Und es ist eine Welt, auf die wir uns einstellen müssen. Wir müssen uns sowieso auf eine Welt einstellen, die anders aussehen wird als jetzt. Bereits jetzt haben wir extreme Klimaereignisse, Wetterereignisse. Wir haben Feuer in Südeuropa gehabt diesen Sommer, die wir vorher nicht hatten. Wir hatten Feuer im arktischen Zirkel, die wir früher nicht hatten. Wir haben Sturzregen diesen Sommer in Deutschland mit extremen Folgen. Wir haben das Ahrtal gesehen. Das sind ja Dinge, die alle auf den Klimawandel zurückzuführen sind. Und die werden nicht weggehen, in Anführungszeichen nur, weil wir das Zwei-Grad-Ziel erreichen, sondern sie werden weiter da sein. Das heißt, wir werden uns halt auf eine Realität einstellen, die anders sein wird als heute. Unser Leben wird anders aussehen. Wir werden auch anders wohnen, eventuell anders wirtschaften. Aber das wird mit einer starken Adaptionsleistung einhergehen. Also wir werden Veränderungen sehen. Und jetzt quasi auf ein Ziel zu starren und zu sagen, wenn das nicht erreicht wird, ist alles am Ende, ist falsch. In dem Moment, in dem wir das Ziel nicht erreichen, wird die Welt weitergehen, sie wird halt nur eine andere sein und wir werden halt umso stärker Energien darauf wenden müssen, das, was uns wichtig ist und was uns als Menschheit auch ausmacht, zu erhalten und vielleicht auch der Gestalt weiterzuentwickeln, dass es auch in einer sich erwärmten Welt, einer Welt mit, mit höheren Klimaextremen, Klima dass es da auch weiterhin möglich ist, ein, ein sinnvolles, selbstbestimmtes und, und menschengerechtes Leben zu führen. Die Auswirkungen
1: des Klimawandels bekommen ja meistens nicht diejenigen auf der Welt zu spüren, die ihn verursacht haben. Vielen ist das sicher klar. Ich möchte aber trotzdem noch einmal fragen, warum geht es hier ganz konkret um Gerechtigkeit?
0: Das ist eine extrem wichtige Frage, denn der Klimawandel erzeugt schlicht Ungerechtigkeit oder er befördert existierende Ungerechtigkeiten. Die Klimaemissionen, die historisch zu dem Klimawandel führen, den wir jetzt haben, sind Emissionen, die im globalen Norden ausgestoßen wurden. Das ist also letzten Endes, das sind die Industrienationen der OECD-Länder. Zunächst Großbritannien, dann Deutschland, Frankreich und die anderen europäischen Ländern, dann sehr schnell auch die USA, die historisch den, den größten Anteil an den Klimaemissionen haben. Japan ist natürlich auch dazu gestoßen und mittlerweile und das zähle ich mittlerweile zum globalen Norden dazu, China. Das sind Länder, die die letzten Endes dafür verantwortlich sind, dass der Klimawandel stattfindet und die auch die historisch größte Verantwortung dafür haben. Die Kosten allerdings, die durch den Klimawandel entstehen, also die die Kosten im Bereich der menschlichen Sicherheit, Anpassungskosten und auch wenn es um die Frage geht, wer letzten Endes den größten Schaden in der wirtschaftlichen Entwicklung davon tragen wird, das sind Kosten, die vor allem auf den globalen Süden fallen. Also auf Länder aus der Nicht-OECD-Welt, Entwicklungsländer, Länder, die jetzt gerade eventuell auch auf dem Sprung sind, sich Richtung entwickelte Welt vorzuarbeiten, aber die einen überproportionalen Anteil dessen schultern müssen, was an Anpassungsleistung zu leisten ist. Und das ist schlicht normativ ungerecht.
1: Die Anerkennung und Beseitigung dieser Ungerechtigkeit spielte auch auf der Internationalen Klimakonferenz 2015 eine wichtige Rolle, in deren Ergebnis das Pariser Klimaabkommen beschlossen wurde. Dieses gilt als Meilenstein im Kampf gegen den Klimawandel und die Erderwärmung. Denn es legte einen grundlegenden Kurswechsel im Wirtschaften auch unter dem Aspekt der Klimagerechtigkeit fest. Wurde im Kyoto-Protokoll das globale CO2-Budget noch nahezu zwanglos wie Tortenstücke an die teilnehmenden Länder verteilt, inklusive der Möglichkeit, sich CO2-Budget anderer Länder aufzukaufen, kehrte das Pariser Abkommen die bisherige Logik der Klimapolitik um zu einem Bottom-up-Prozess – nun können die einzelnen Länder selbst festlegen, welche Maßnahmen für sie realistisch sind, um die Klimaziele zu erreichen. Diese nationalen Klimaschutzziele, die sogenannten Nationally Determined Contributions, kurz NDCs, sollen alle fünf Jahre bei einer gemeinsamen Konferenz geprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Das Pariser Abkommen setzt diesen Prozess auf das Prinzip der differenzierten Verantwortung. Die Umstände der einzelnen Länder werden berücksichtigt und die öffentliche Klimafinanzierung sowie die Unterstützung der Entwicklungs- und Schwellenländer bei der Umsetzung ihrer Klimaschutzmaßnahmen spielen eine zentrale Rolle. In Ihrer Forschung beziehen Sie sich ja vor allem auf die Aspekte Energiewende, CO2-Emissionen bzw. Dekarbonisierung. Das sind ja ganz zentrale Punkte in der Bekämpfung des Klimawandels. Was wird denn hier bereits getan? Wo stehen wir, auch mit Blick auf das Pariser Abkommen? Und reichen diese Bestrebungen aus? Und wenn nicht, was müssten wir denn eigentlich tun?
0: Momentan landen wir bei den Berechnungen des Weltklimarates bei ungefähr 2,7 Grad. Also wenn wir all diese NDCs, diese nationalen Klimapläne zusammenrechnen, dann sind wir beim sogenannten Overshooting. Also wir gehen definitiv weit über das Ziel des Pariser Abkommens hinaus, landen bei 2,7 Grad an Erderwärmung und und damit deutlich über dem, was wir politisch als als, als wichtig vorausgegeben haben. So, jetzt gibt es einen Mechanismus, der, der alle paar Jahre stattfindet, wo man wiederum Länder fragt und sagt, okay, könnt ihr jetzt nicht mehr tun. Das ist das sogenannte Updating. Dieser Mechanismus wäre jetzt in Glasgow an der anstehenden Klimakonferenz fällig, wo man Länder also wieder erneut fragt und sagt, okay, was könnt ihr denn tun, welche Einsparungsleistung könnt ihr erbringen und um dann wieder festzustellen, wie viel näher kommen wir denn dem Zwei-Grad-Ziel. Die hohen Erwartungshaltungen, die wir jetzt an Glasgow stellen, mit Blick auf die notwendigen Schritte, die gemacht werden müssen, um dieses Pariser Klimaabkommen in die Wirklichkeit umzusetzen und wirklich auch bis 2050 klimaneutral zu sein als, als Weltwirtschaft. Diese Ziele können eventuell nicht erfüllt werden. Und Ich sehe jetzt schon eine große Enttäuschung auf uns zukommen. Nicht, weil wir nicht weitergekommen sind. Wir sind definitiv in Glasgow sicherlich weitergekommen am Ende des Jahres. Aber wir sind nicht dort, wo wir hin müssen, um dieses Zwei-Grad-Ziel zu erreichen. Also um Ihre Frage zu beantworten, wir sind noch nicht dort, wo wir hin müssen. Und es ist ein weiter Weg. Die meisten Low-Hanging-Fruits, die sogenannten, die haben wir ja schon zumindest im Westen abgeerntet. Wir sind sehr energieeffizient. Wir haben unsere wirtschaftliche Entwicklung von Emissionsentwicklungen abgekoppelt. Also wir wir wachsen weiter in unseren Volkswirtschaften, aber wir emittieren nicht mehr. Im Gegenteil, wir emittieren weniger. Ab jetzt wird es halt schwierig, gerade für entwickelte Volkswirtschaften, denn all das, was jetzt in die in die echte Dekarbonisierung reingeht, das geht ans Eingemachte. Da ist es halt mit mit ein wenig Effizienzgewinn nicht mehr getan. Da müssen Volkswirtschaften komplett umgebaut werden. Da muss Sektor für Sektor dekarbonisiert werden. Da müssen wir letzten Endes alles auf den Prüfstand stellen. Von der Mobilität bis zur Landwirtschaft, von unserem Finanzsektor bis hin zum Gebäudesektor. Und, und das sind auch von den Investitionsvolumina summen, die nochmal eine große Anstrengung gefordert werden, unabhängig davon, was wir jetzt da auf der COP26 in Glasgow beschließen.
1: Genau das, was Professor Goldtau hier beschrieben hat, soll der Green Deal der Europäischen Union realisieren. Mit ihm soll sektorenübergreifend der Übergang zu einer modernen, ressourceneffizienten und wettbewerbsfähigen Wirtschaft geschaffen werden. Die wichtigsten Ziele des Green Deals sind die Einsparung von Treibhausgasen um mindestens 55 Prozent bis 2030 gegenüber dem Stand von 1990, Investitionen in grüne Technologien und der Schutz der natürlichen Ressourcen. Die Ziele des Green Deals sind im Europäischen Klimagesetz festgeschrieben, um alle Politikbereiche, Wirtschaftszweige und Gesellschaftsgruppen einzubeziehen. Mit dem Green Deal möchte die EU ja bis 2050 klimaneutral werden. Sie haben neulich eine schöne Formulierung gefunden, die ich an dieser Stelle gern zitieren möchte, nämlich Unser Wohlstand gründet sich darauf, dass wir mit einer fossilen Innovation, nämlich der Dampfmaschine, diesen Kontinent reich gemacht haben. Und jetzt nehmen wir das Herzstück da heraus, nämlich die fossile Komponente, und versuchen ein anderes Herzstück einzusetzen. Ursula von der Leyen hat ja fest versprochen, bei dieser OP am offenen Herzen, wie man das ja fast schon nach ihren Worten bezeichnen könnte, niemanden zurückzulassen. Wie gerecht ist der EU-Green Deal denn? Oder wie kann er zur Klimagerechtigkeit beitragen?
0: Der EU-Green Deal ist, ist ja vieles gleichzeitig. Zum einen ist er die europäische Antwort auf das Klimaproblem. Und die europäische Antwort auf das Klimaproblem ist eine andere Antwort, als andere Staaten sie finden. Die USA zum Beispiel arbeiten mit einem anderen Ansatz. Wir haben also hier einen genuinen europäischen Ansatz gefunden, der auch das widerspiegelt, was in Europa gemeinhin für sozial und gesellschaftlich wünschenswerte gehalten wird. Wir arbeiten hier sektoral, das heißt also, man geht wirklich einmal 360 Grad um die Frage der Dekarbonisierung herum und fragt, was heißt das für die Mobilität, was heißt das für den Gebäudesektor, was heißt das für die Landwirtschaft und versucht sektoral sich vorzutasten und zu sagen, wie bekommen wir all diese Sektoren dekarbonisiert in einer Art und Weise, dass diese Sektoren klimaneutral und gestärkt aus diesem Prozess rausgehen. Bei all dem spielt der CO2-Preis eine Rolle über das europäische Emissionshandelssystem. Das unterscheidet uns zum Beispiel von den Amerikanern, die Amerikaner haben das nicht. Das heißt, wir werden ein co 2 zwei Preis haben. Den haben wir jetzt schon, aber der wird in Zukunft deutlich stärker sein und er wird alle Sektoren erfassen. Etwas, was uns ganz dezidiert von anderen Ländern unterscheidet, inklusive der größten Volkswirtschaft der Welt. Und das ist eine europäische Antwort auf das Klimaproblem. Und es ist eine Antwort, die auch eine wichtige Komponente beinhaltet, auf die Sie gerade anspielen, nämlich die Frage des, des gerechten Übergangs. Der gerechte Übergang ist etwas, was zentral in dem Green Deal drinsteht, neben der sektoralen Herangehensweise. Da wird gesagt, okay, wir können das machen und wir müssen das machen natürlich, aber wir müssen das dergestalt tun, dass wir keine sozialen Verwerfungen haben, dass wir keine zurücklassen. Also dieser Slogan der EU-Kommission, leave no one behind, ist, ist hier ein, ein wichtiger Slogan. Das ist jetzt nicht nur eine Phrase, sondern es ist etwas, was man versucht wirklich zu tun und man tut es mit Blick auf mehrere Dinge. Das eine ist natürlich ein mit Blick auf die die europäische Idee eines Sozialstaates. Das ist eine genuin europäische Idee. Und ein Sozialstaat korrigiert zwar Marktversagen, sowas wie Klimawandel, aber gleichzeitig versucht er, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu halten beziehungsweise auch Gerechtigkeit herzustellen über gesellschaftliche Gruppen und Einkommensgruppen hinweg. Und das ist etwas, was man in den Green Deal reinbaut. Aber zum Zweiten, und das ist, glaube ich, genauso wichtig, hat man natürlich auch verstanden, dass es auch eine politische Frage ist, die wichtig ist. Also wenn man das nicht tut und wenn man Regionen zurücklässt, wenn man... Es zulässt, dass, dass Landstriche entstehen, wie zum Beispiel in den USA der ross Belt oder in Großbritannien die ehemaligen Minenregionen, die man de facto nicht darin unterstützt hat, irgendeine Art von Neuanfang hinzubekommen, nachdem die alten Industrien weg waren. Und de facto ist diese Transition, die ja da stattgefunden hat, von einer Industriegesellschaft hin zu einer Servicegesellschaft nichts anderes als das, was wir in gewisser Weise auch vor uns haben. Es ist eine andere Transition natürlich, die wir vor uns haben, aber sie wird eine ähnliche Auswirkung haben. Nur dort hat man sie nicht Sozial abgefedert. Man hat also diese Regionen sich überlassen. Mit großen Auswirkungen auf das Einkommen dieser Regionen. Die sind schlicht verarmt, aber auch mit Auswirkungen auf die Frage, wohin die sich politisch orientieren. Und wenn man zum Beispiel schaut, wo Trump seine meisten Wähler herbekommen hat, dann waren es unter anderem Landstriche, die sehr stark verloren hatten, als die Kohle den Bach runterging, als die Stahlindustrie nach China abgewandert ist. Eines der zentralen Versprechen von Trump war, Kohle zurückzubringen, den Stahl zurückzubringen, diese ganzen Jobs zurückzubringen. Das ist ihm zwar nicht gelungen, aber er hat damit die Wählerschaft mobilisiert und wir sehen Ähnliches in Großbritannien. Also große Teile der Wählerschaft, die für den Brexit gestimmt haben, ist eine Wählerschaft, die eigentlich traditionell Labour gewählt hat. Das ist die Arbeiterschaft. Die sogenannte Red Wall, also die im Norden Englands Regionen, die sehr stark von der Stahl- und, und Schwerindustrie geprägt waren, die haben überwiegend für den Brexit gestimmt, weil sie sich zurückgelassen gefühlt haben, weil sie keine Zukunftsfähigkeit für ihre Regionen mehr gesehen haben. Und das ist genau der Punkt, wo der Green Deal ansetzt. Mit dem gerechten Übergang. Man will genau das verhindern, weil man weiß, dass man kaum einzufangende politische Dynamiken in Gang setzt, schafft man es nicht, Leute mitzunehmen, Regionen mitzunehmen und ihnen auch eine, eine Zukunft zu geben, die sie ökonomisch von dem Heute ins Morgen transportiert.
1: Es ist ja eine wirklich schöne Vorstellung eines sauberen, modernen Europas, aber funktioniert das, ohne überhaupt den Rest der Welt mitzudenken? Was bedeutet denn der EU-Green Deal für Länder außerhalb der EU?
0: Wir haben in der Tat eine Europa so ein bisschen die Angewohnheit, immer auf uns zu gucken und immer zu denken, na, das ist jetzt, jetzt sind wir hier unsere 450 Millionen Menschen. Wir sind der Nabel der Welt und was immer wir hier tun, das tun wir, äh, um uns selbst zu blücken, vielleicht auch den Rest der Welt. Und äh, wir sehen uns selber gerne als ein Leuchtturm äh, all dessen, was, was in dieser Welt gut und richtig ist. Manchmal zu Recht, sicherlich, aber es ist trotzdem eine, äh, eine sehr eurozentristische. Weltsicht, die wir immer noch hier in der EU haben. Und gerade was den Green Deal angeht, haben wir in der Tat noch nicht genug darüber nachgedacht, was dieses Dekarbonisierungsmegaprojekt für andere Länder bedeutet. Und die Auswirkungen sind in der Tat groß, wenn nicht gravierend. Denn wenn sich eine 16 Billionen Dollar Volkswirtschaft, und das ist das, was die EU ist, sich aufmacht, ihr Wirtschaftssystem letzten Endes komplett neu zu erfinden, nicht den Markt als solches, der wird Sachen weiter tragen, aber die Art und Weise, wie wir dieses Wirtschaftssystem denken, nämlich nicht mehr fossil, sondern klimaneutral, dann hat das unweigerlich Folgen für all diejenigen, die im globalen Wirtschaftssystem stecken, denn wir sind ein Kernbestandteil davon. Also alle, die mit uns Handel treiben, alle, die für den Markt in Europa Güter produzieren, alle, die potenziell versuchen, in Lieferketten reinzufüttern, in denen auch europäische Firmen stecken. Das sind Spieler, die betroffen sein werden einfach schlicht dadurch, dass wir eine große Volkswirtschaft sind und Regeln setzen und quasi auch über die normative Kraft des faktischen diese zwingen ebenfalls ihre ihren Produktionsmodus umzustellen gleichzeitig aber nehmen wir Nolens wohlens an dass die in der Lage sind das auch zu tun diese Annahme ist aber nicht für alle Länder richtig dann kommen deren Güter einfach schlicht nicht mehr in die EU hinein und äh, das das ist etwas das das ist ein Szenario das ist gar nicht so unwahrscheinlich äh, ab 2027 spätestens dann haben wir nämlich den sogenannten CO2-Grenzausgleich damit will man natürlich sicherstellen dass Güter die innerhalb der EU produziert sind werden nicht schlechter gestellt werden als Güter, die außerhalb der EU produziert werden. Und vor allem will man sicherstellen, dass man nicht das sogenannte Carbon Leakage hat, dass man also durch die Hintertür wieder CO2-Emissionen in die EU hinein importiert, die man eigentlich vermeiden wollte durch die Dekarbonisierungspolitik. So, man tut also das Richtige, aber man nimmt gleichzeitig an, dass andere schnell genug in der Lage sind zu reagieren. Das sind sie aber nicht unbedingt. Die zweite Sache, die wir, die wir da auch so ein bisschen außen vor halten und wo wir uns deutlich stärker darum kümmern müssten, ist die Frage, was passiert denn eigentlich mit den Staaten, die bislang das Energiesystem dienen, das uns groß und reich gemacht hat, nämlich das fossile Energiesystem. Und da gibt es ja einige Staaten. Gehen wir mal weg von der Kohle und schauen uns Öl an. Das sind große Petrostaaten. Das ist Saudi-Arabien, Russland, das sind Länder wie Venezuela, Nigerien, aber natürlich auch Staaten, die deutlich näher an der EU dran liegen, sowas wie Algerien. Und diese Staaten, die werden demnächst in absehbarer Zeit keinen Business Case mehr haben. Die werden also nicht mehr in der Lage sein, ihr primär Exportprodukt dorthin zu exportieren, wo es lange Zeit einen großen Markt hatte. Wir werden also einen schrumpfenden Ölmarkt haben und spätestens ab 2030 wird die EU wirklich in der Tat deutlich weniger Öl importieren als vorher. Und das wird dann sehr schnell auch zu spüren sein auf dem Ölmarkt, der, der wie man ähm, im Fachjargon sagt, softer werden wird, also mit Überkapazitäten zu kämpfen hat. Das wird mehrere Sachen zur Folge haben. Das Erste ist, dass sich wenige Staaten um einen immer kleineren Markt streiten werden und zum Zweiten werden sie, egal wie groß ihr Marktanteil ist, weniger Geld verdienen. Und das ist natürlich ein Problem, vor allem für Staaten, die ein einziges Exportprodukt haben, nämlich Öl. So, jetzt kann man auch sagen, die haben aber eine schlechte Entscheidung getroffen in der Vergangenheit. Warum hat Saudi-Arabien zum Beispiel sich nicht umgestellt? Warum haben die Kuwaitis sich nicht umgestellt? Warum hat Algerien so lange auf den Öl- und Gasexport gesetzt? Und das ist natürlich ein richtiges Argument. Das hilft aber nichts, denn in dem Moment, in dem Algerien zum Beispiel anfängt, sein wichtigstes Exportprodukt zu verlieren, hat das Auswirkungen auf den sozialen Frieden. Und in dem Moment, in dem der soziale Frieden oder in der sogenannte Sozialvertrag eben bricht, kann es ungemütlich werden. Wir haben das schon gesehen beim Arabischen Frühling. Wir sehen jetzt im Moment in Venezuela, wie das aussieht, wenn ein Sozialvertrag bricht. Und für die EU wäre schon wichtig, sich zu überlegen, was passiert denn, wenn wir wirklich dekarbonisieren? Gibt es Möglichkeiten, Länder, die potenziell betroffen sind, von den Auswirkungen dieser Dekarbonisierung mitzunehmen in diesem Prozess auf einem Weg in eine nicht karbonisierte Zukunft? Und es wäre auch glaube ich für die EU sehr gut, sich jetzt bereits darüber Gedanken zu machen, was denn potenziell auch die sicherheitspolitischen Aspekte dessen sind, was wir hier an Klimapolitik machen. Wir müssen das zusammendenken. Denn wir haben Staaten in der Nachbarschaft, die zum einen in der Tat Öl und Gas exportieren und es sind Staaten, die potenziell eine zweite oder eine weitere Einnahmequelle brauchen. Zum anderen haben wir Staaten in der Umgebung, die schwerlich in der Lage sein werden, die Dekarbonisierungsleistung so schnell hinzubekommen, wie es notwendig ist, um ihre Energiesysteme umzubauen und Produkte zu exportieren, die klimaneutral sind. Was natürlich bedeuten würde, dass sie damit weiter mit der EU-Handel treiben. Es geht also letzten Endes um Staaten in der europäischen Nachbarschaft. Die müssen wir mitdenken und die müssen wir idealerweise ganz schnell mitdenken, damit dieser EU-Green-Deal nicht nur intern ein Erfolg wird, sondern damit wir auch außenpolitisch und innerhalb der europäischen Nachbarschaft damit nicht sicherheitspolitische Probleme bekommen und in dem Idealfall natürlich diese Länder mitnehmen, sodass sie eine nicht nur klimameutrale, sondern auch eine, eine wirtschaftlich prosperierende Zukunft dabei haben.
1: Also noch einmal zusammengefasst, was braucht es in einem Staat denn idealerweise für die Realisierung der Dekarbonisierung? Was haben die europäischen Staaten, was andere vielleicht nicht haben?
0: Ich glaube, was man halt in der ganzen Sache nicht vergessen darf, ist, dass wir in der EU immer noch in einer absolut privilegierten Position sind. Wir sind ein reicher Kontinent. Wir sind ein Kontinent, der, der ein hohes technologisches Innovationspotenzial hat. Es gibt tiefe Finanzmärkte auf diesem Kontinent, die es möglich machen, genau das zu mobilisieren, was notwendig ist. Und wir haben auch die regulatorische Kapazität, um das alles umzusetzen. Das ist extrem wichtig, denn bei all dem ist natürlich das regulative Element Administration, öffentliches Management, Bürokratie, die der, der Staat als Impulsgeber, als Rahmensetzer, die sind extrem wichtig, damit diese Investitionen funktionieren können und über all das äh, verfügen wir in Europa. Das kann man für andere Länder nicht sagen. Insofern, wir sind in einer äußerst privilegierten Position, es wird immer noch nicht einfach, aber wir stehen deutlich besser da als andere Länder, die weder über das technologische Know-how, noch die Finanzkapazität, noch die staatlichen Organe verfügen, um, um genau diese Rahmensetzungen zu schaffen, um das alles möglich zu machen.
1: Nun könnte der Green Deal ja auch ein bisschen davon ablenken, dass es zukünftig ja eigentlich auf ganz andere Länder und Staaten ankommt, nämlich die, Sie hatten es vorhin schon erwähnt, die jetzt gerade anfangen oder angefangen haben, sich diesen Wohlstand auch basierend auf fossilen Energien ähm, zu erarbeiten. Also wenn man China anguckt, die waren ja in den 90er Jahren noch Entwicklungsland. Heute haben sie über 1000 oder circa 1000 Kohlekraftwerke, gefolgt von Indien mit 280, glaube ich. Und in Asien an sich sind noch 600 weitere Kohlekraftwerke geplant. Wie kann man denn diese Länder rechtzeitig noch ins Boot holen? Oder eben auch, wie Sie schon gesagt haben, afrikanische oder südamerikanische Länder?
0: Es ist nochmal wichtig zu sehen, dass nicht all diese Länder gleichzeitig wie die, Entwick wie die Industrieländer dekarbonisieren müssen. Das heißt, es ist okay, dass aufstrebende Volkswirtschaften noch länger im fossilen System drinbleiben als wir. Was schlecht ist und was natürlich den Klimazielen absolut abträglich ist, ist die Tatsache, dass weiterhin Kohlekraftwerke gebaut werden, genauso wie Sie gesagt haben, und dass Länder aus aufstrebenden Industrienationen trotz allem weiterhin auf Kohle setzen. Was kann man da tun? Es sind, glaube ich, zwei Sachen, die die ganz konkret möglich wären. Das eine ist, man setzt Anreize, zum Beispiel der Gestalt, dass man Handelspolitik mit Klimapolitik verbindet. Die EU macht das mittlerweile. Die sagt also, okay, ihr könnt mit uns Handel treiben aber wir schreiben in zum beispiel freihandelsabkommen klauseln rein die sicherstellen dass bestimmte umweltstandards klimastandards und andere standards eingehalten werden und wenn ihr diese klauseln mittragt dann treiben wir handel die zweite sache die jetzt ganz konkret helfen würde ist wenn man aufhören würde kohlebasierte kraftwerke und die kohletechnologie als solche zu subventionieren eine der gründe warum viele länder im moment kohlekraftwerke bauen oder das zumindest vorhaben ist nicht weil kohle der beste energieträger ist den sie haben oder weil es die die Art und Weise ist Strom oder Wärme zu erzeugen, sondern äh, es ist deshalb, weil Subventionen dafür sorgen, dass Kohle und Kohletechnologie der bevorzugte Energieträger ist. Es gibt traditionell einige Länder, die äh, subventionieren den Export ihrer Kohletechnologie. Das sind China zum Beispiel, aber auch Japan. Und das sind Länder, die halt vor allem in Schwellenländern massivst subventioniert haben, um ihre Kohletechnologie weiter am Leben zu halten. Nicht im eigenen Land, aber im Ausland. China hat jetzt einen interessanten Schritt gemacht und hat gesagt, okay, wir hören jetzt auf mit der Kohlesubvention außerhalb des eigenen Landes. Das ist ein extrem wichtiger Schritt. denn Viele der Kohlekraftwerke, die wir vor allem in Afrika, aber auch in Südostasien sehen, sind Kohlekraftwerke, die vor allem mit chinesischer finanzieller Unterstützung über staatliche Banken überhaupt erst möglich wurden. In dem Moment, in dem diese Unterstützung wegfällt, haben einige dieser Kohlekraftwerke keinen Business Case mehr. Jetzt müssten aber noch andere Staaten folgen. Und dann wäre sicherlich einiges an dem, was geplant ist an Kohlekraftwerken weltweit, nicht mehr besonders wirtschaftlich. Zumindest wäre es fraglich, ob dieselbe Anzahl von geplanten Kohlekraftwerken weiter gebaut würde. Dann spielt uns eventuell natürlich auch technologische Fortschritt in die Hände, denn die Erneuerbaren sind schon sehr billig geworden. Die Alternativen, die stehen nicht nur in den Startlöchern, sondern sind auch sehr oft bereits in der Lage, zu wettbewerbsfähigen Preisen Energie zu erzeugen, die notwendig ist, um die Stelle einzunehmen, die ursprünglich mal die zentralisierten Kohlebasierten Kraftwerke eingenommen haben. Und das ist die wirklich gute Nachricht, denn je mehr wir das skalieren, je mehr Investitionen wir auch im Westen, in der in der OECD-Welt und natürlich auch in China in Erneuerbare bekommen, desto höher ist die Lernkurve und desto schneller sinken die Stückkosten für diese Technologien und dann wird es eben auch interessant für Länder, die potenziell ärmer sind, die sich im Moment noch nicht leisten können, bestimmte technologische Lösungen anzugehen, dann wird es einfach ein Business Case zu finden, obwohl die Kaufkraft dort geringer ist und so weiter und so fort. Also die gute Nachricht ist hier, dass man unabhängig von dem, was politisch notwendig ist, auch auf die technologische Innovationskraft setzen kann, die uns hier sicherlich in die Hände spielt.
1: Insgesamt betrug das Investitionsvolumen in erneuerbare Energien 2019 weltweit 300 Milliarden Dollar. Gut 50 Prozent davon ist an Nicht-OECD-Länder gegangen. Das klingt erst einmal gut, wenn man jedoch genauer hinschaut, sind es vor allem drei Länder, die davon profitierten. China, Indien und Brasilien. Alle anderen Länder des globalen Südens bekommen ungefähr 10 Prozent der Investitionssumme. Das Problem ist jedoch, dass genau dort die zukünftigen Emissionen ausgestoßen werden. Dort werden zukünftig die Wirtschaft und die Bevölkerung wachsen. Experten wie Andreas Goldhau werden deshalb nicht müde, dafür zu plädieren, bereits jetzt die Weichen für eine Dekarbonisierung der dortigen Energiesysteme zu stellen und in grüne Technologien zu investieren. Denn die Wirtschaft dieser Länder wird zukünftig Emissionen nach sich ziehen, deren Ausmaß das Erreichen der Klimaziele verhindern werden. Ein wichtiger Baustein in der Dekarbonisierung dieser Länder werden ausländische Direktinvestitionen sein, sogenannte Foreign Direct Investments, kurz FDIs, und deren Förderung durch die öffentliche Hand. Ein nachhaltiger Technologietransfer spielt ja eine zentrale Rolle bei der Dekarbonisierung von Nicht-OECD-Ländern. Wie kann der denn für die Länder, die nicht die idealen Voraussetzungen haben, gewährleistet werden?
0: Die prinzipielle Idee, wie man Technologietransfer denkt, traditionell ist über ausländische Direktinvestitionen. Ausländische Direktinvestitionen bringen nicht nur Kapital, sondern natürlich auch die Anlagen, die mit dieser Investition einhergehen. Technologietransfer braucht noch etwas mehr als nur die sogenannte Hardware, also die Anlage. Technologietransfer benötigt auch Wissen, Know-how. Und idealerweise ist das etwas, was auch noch mit der Hardware dazu in ein Land transferiert wird. Und je nachdem, wie gut das Land aufgestellt ist von seinem existierenden technologischen Innovationsökosystem her, passiert das, wenn ein Land eher im dem Bereich der Entwicklungsländer zu verorten ist, das ist eher schwierig. Aber FDI ist etwas, also die ausländischen Direktinvestitionen sind etwas, was primär Technologietransfer möglich macht. So, jetzt haben wir genau das Problem, dass einige Länder eben sehr wenig an diesen FDIs bekommen, weil sie unter anderem keine Rahmenbedingungen vorweisen können, die diese FDIs möglich machen. Das ist ein ganz prinzipielles Problem, unabhängig von, von der Energietransition. Im erneuerbaren Energiebereich gibt es noch ein zusätzliches Problem, nämlich dass viele der Lösungen, die wir haben, Wind-, Solar-, basierte, dezentrale Energiesysteme, die haben relativ hohe sogenannte Upfront-Costs. Das heißt also, man man hat am Anfang eine hohe Investitionssumme und erst später sinken die Kosten. Das ist ein Problem, denn man braucht, um diese Investition zu rechtfertigen, am Anfang einen Business Case, der stark sein muss und der sich über mehrere Jahre hinweg trägt, um diese... Upfront-Investitionen zu rechtfertigen. Das heißt, ich muss also letzten Endes wissen, wie viel Geld verdiene ich in den nächsten zehn Jahren mit meiner Anlage. In Ländern mit mit schwierigen regulatorischen und rechtlichen Rahmenbedingungen ist das nicht einfach, weil man nicht genau weiß, was in zehn Jahren sein wird. Gibt es dieselbe Regierung noch? Ändern sich die, die die rechtlichen Bedingungen? Werde ich enteignet? Ich weiß nicht was. Ne? Das sind also Dinge, die die so eine langfristige Perspektive erschweren. Aber zudem kommt hinzu, dass in diesen Ländern die Kaufkraft relativ gering ist. Also das sind Entwicklungsländer unterhalb der, der Grenze der, der Schwellenländer. Die Kaufkraft der Individuen, der, der Menschen ist nicht hoch genug, um einen validen Business Case für zehn Jahre aufzumachen. Das heißt, unabhängig davon, dass die Technologie da wäre und dass die Stückkosten relativ weit unten sind mittlerweile, der Business Case ist nicht da, um diese hohen Upfront-Investitionen zu rechtfertigen und damit findet diese Investition nicht statt. Und das ist eines der Grundprobleme, die wir haben. Warum Teile Afrikas zum Beispiel zu wenig Investitionen in Erneuerbare bekommen, hat genau was damit zu tun. Es gibt allerdings noch Möglichkeiten, Technologietransfer zu forcieren, indem man genau diesem, diesem, dieser privaten Logik noch eine öffentliche Logik daneben herstellt und sagt, okay, wenn jetzt der Privatsektor es nicht schafft, das Risiko genau zu bemessen und zu sagen, was ist mein Return on Investment über die nächsten zehn Jahre? Vielleicht können wir als Staat oder als staatliche Institution hergehen und sagen, wir können nicht das garantieren, dass eine Investitionsentscheidung auch einen bestimmten Return on Investment erzielen wird. Zum Beispiel, indem wir ein sogenanntes die Risking machen. Wir nehmen also einen Teil eures wirtschaftlichen Risikos und übernehmen das zum Beispiel als staatliche Entwicklungsbank und sagen, wir hinterlegen ein garantiertes Einkommen auf die Investition und das machen wir über die nächsten zehn Jahre hinweg, dann wisst ihr, wie viel ihr bekommt und wir wissen, dass die Investition kommt, die wir selber nicht stemmen können. Ohne dass dieses stattfindet, also die, die Übernahme wirtschaftlichen, privatwirtschaftlichen Risikos durch staatliche Institutionen und ohne Maßnahmen, die die Schwächen ausgleichen, die in diesen Staaten liegen, regulatorisch, rechtlich oder ähnlich. Ist Es schwer, den Technologietransfer zu leisten.
1: Wenn Sie sich die Welt 2050 vorstellen, was ist das für eine Welt? Leben wir in einer klimagerechten Welt?
0: Also ich habe zwei Kinder und die Welt, die ich, die ich denen hinterlassen möchte, ist eine Welt, die im 2050 klimaneutral ist, gerecht und lebenswert. Insofern, ich bin Optimist. Da müssen wir hin und das werden wir auch erreichen.
1: Damit erübrigt sich fast schon meine Abschlussfrage. Es gibt ja Menschen, die sagen, das ist mir eigentlich alles egal. Ich bin Mitte 60, ich habe lange hart gearbeitet und möchte jetzt Schnitzel essen, wenn ich möchte. Ich möchte ein SUV fahren. Ich möchte die Welt bereisen und mich in meinem Leben nicht einschränken. Denn mich geht das sowieso alles nichts mehr an. Was entgegnen sie diesen Menschen? Warum geht uns das Thema Klimawandel und Klimagerechtigkeit eben doch alle an?
0: Ich glaube, da würde ich nochmal genau auf die Kinder zurückkommen, die wir alle haben. Die Frage ist immer, was wollen wir denen für eine Welt hinterlassen? Und es sollte in der Tat eine Welt sein, die lebenswert ist für die zukünftigen Generationen. Und das ist etwas, was, glaube ich, Konservative genauso wie Liberale oder progressive Kräfte unterschreiben können. Die kommen vielleicht zu unterschiedlichen Antworten, aber das das Ziel kann uns alle einen.
1: Zusammen können wir es also schaffen, den nächsten Generationen eine noch lebenswerte Welt zu übergeben. Ich danke Ihnen für diese Einblicke und auch fürs Mutmachen, Professor Goldtau. Herzlichen Dank. Und auch Ihnen danke ich fürs Zuhören. Weitere Informationen zum Thema finden Sie wieder in den Show Notes und auch in unserem Wissenschaftsblog Wortmelder auf www.uni-erfurt.de. Vergessen Sie nicht, unseren Podcast zu teilen und weiterzuempfehlen. Wir freuen uns, wenn Sie auch das nächste Mal wieder zuhören, den nächsten Gast und das Thema geben wir rechtzeitig auf den Social-Media-Kanälen der Uni Erfurt bekannt. Bis dahin, alles Gute.